0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Zsoltár templom szentelési ének, Dávidé. Magasztalak, Uram, mert megmentettél, nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak ti hívei, magasztaljátok Szentnevét. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmetből hatalmas hegyre állítottál. De mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor hozzád kiáltottam, uram, és így esedeztem az úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad neked, aki porrá lett? Hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelenül zeng neked a szívem, örökké magasztalak, Uram, Istenem. Zsoltárok könyve az Imádságoknak a, a könyve. Az imátságokról tanulunk, de hát nagyon érdekes szerintem mindig az, amikor kinyitjuk a zsoltárokat, és azt látjuk, hogy ezek az imádságok nagyon másak, mint, mint ahogy mi, mi szoktunk e, imádkozni. Mert nem csak magasztalás, meg háladás, könyörgés e, van benne, hanem, hanem nagyon sokféle e, minden e, elmélkedés, feddés egy ilyen kifakadás az ellenségekkel kapcsolatban, van egy kis vitatkozás, egy kis számonkérés, hogy Isten miért teszed ezt, összefoglalja a saját maga életét, gondolatait. Szerintem szóval tényleg ilyen vegyes, és utána az is meghökkentő, hogy milyen gyorsan váltakoznak ezek a, ezek a témák így egymás után. Az egyik versben még magasztalja az Istent, A következőben meg már az ellenségekről beszél, hogy törölje őket ki a Föld színéről. És aztán megint ilyen változás jön. De hogyha belegondolunk, akkor mégis ilyen a a mi elménk, meg az egész életünk is, hullámhegyek és völgyek jönnek össze-vissza egymás után. Így ugrálunk mi is a, a témák között, hogyha, hogyha így csak szabadjára engedjük a, a gondolatainkat. Na, hát nézzük meg ezt a zsoltárt is, hogy milyen sok-sok minden van ebben is, és hadd hirdessem ebből is az evangéliumot. Hát Dávid írta ezt a zsoltárt, legalábbis az van a feliratban, hogy Dávidé ez a zsoltár, de közben azt is látjuk, hogy a templomszentelési ének, ami, ma megint kicsit összehúzzuk a szemöldökünket, hogy felhúzzuk, mert hogy, hogy lehet az, hogy Dávid, akiről ugye tudjuk, hogy nem építhetett templomot, és nem lehetett ott a templomszentelésnél, ő szerezte ezt a zsoltárt? Hát ugye két lehetőség van, vagy előre megírta Dávid ezt a zsoltárt, ezt sem tartom kizártnak. Nem sok szó esik egyébként magáról a templomról, és hogy Pont, pont miért erről beszél. egy jó kérdés. A másik pedig, hogy igazából ez a felirat, hogy Dávidé, ez a biblia kutatók szerint, ez, lehet, hogy ez egy műfai meghatározás volt. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy Dávid írta le ezeket a sorokat, hanem azt, hogy Dávid Zsoltárainak stílusában írta később egy ember, és beleképzelte magát a király helyzetébe. De igazából mindegy is, ahogy a Biblia minden könyve, ugye Zsoltárok könyve is Isten ihletésére született, és tanít minket az Istennel kapcsolatos életre, és hirdeti számunkra az evangéliumot. És hát az első mondat szerintem nagyon érdekes, magasztallak téged mert. Magasztallak, Uram, mert. Miért is? Miért is magasztaljuk ö, Istent? Mert megmentettél. Ez van. ez van itt. És azt hiszem, ez ö, lehet a első mondatunk, vagy legfontosabb mondatunk, hogy magasztaljuk az Istent, mert megmentett bennünket. Egyrészt a betegségből, a nehéz körülményből, erről íros oltár aztán a haláltól, a halál árnyékának völgyében jár, megment tőle. És aztán itt van az ellenségtől, akik örültek volna az ő baján, az ő akár halál hírén. Nekünk is, amikor eszünkbe jut az Isten, akkor végig sorolhatjuk ezeket, hogy ő az, aki megment bennünket betegségtől, nehéz körülményekből, a haláltól, nem csak a itteni földi halától, hanem az örök halától és az ellenségtől, akik kárőrvendően vannak körülöttünk sokszor. És azt hiszem ez egy ilyen nagyon fontos része ami keresztény hitünknek, hogy ér bennünket baj, körülvesz bennünket a nehézség. Mert amikor közel vagyunk, de amikor É, amikor minden jó, akkor lehet, hogy közel érezzük magunkat az Istenhez, de aztán utána hirtelen úgy megfeledkezünk róla. Gondolhatnánk azt, hogy hát könnyen magasztalni akkor az Istent, amikor minden nagyszerű, amikor minden ö, csodálatos. De közös tapasztalatunk az, azt hiszem, hogy a nehéz időszakokban mégiscsak jobban keressük az Istent. Ilyenkor lehet, hogy aktívabb az ima életünk, mégis mégiscsak közelebb érezzük magunkat Istenhez. Szokták mondani, hogy zuhanó repülőgépen nincsen ateista, mindenki imádkozik. Amikor viszont minden rendben van, akkor hajlamosak vagyunk megfeledkezni Istenről, hátat fordítani neki, mert talán azt gondoljuk, lehet nem mondjuk ki, de talán gondoljuk, hogy nincs szükségünk igazán az Istennek a segítségére. Hát elboldogulunk magunktól is. És ilyenkor, amikor úgy elrejtőzünk talán az Isten elő, akkor akkor ő is elrejtőzik. Haragszik az emberre, mert távol került tőle. Igazából ez a bűn. Ezt sem kell, azt hiszem, nagyon magyarázni. Nem az a bűn, hogy rosszat tettem, vagy rosszat szóltam, hanem az, hogy távol kerültem az Istentől. Hogy a saját magam erejére támaszkodtam. Hogy elrejtőzöm, hogy bezárom őt egy szekrénybe, vagy egy ö, fiókra ü, beteszem, és azt mondom, hogy te jó helyen vagy ott, Istenem. nem kell, ö, én nem akarok most veled foglalkozni. Isten a szeretet. De ez nem azt jelenti, hogy ne haragudna a, a, é, ránk. Éppen a szeretetéből fakad az ő haragja. Várja a, a, az embertől, hogy viszont szeresse őt. De sokszor ezt nem kapja meg. És ekkor Istennek igenis jogos a haragja. És talán így gondolkozik az Isten is, azt mondja, hogy ha te hátat fordítasz nekem, akkor én is ezt teszem neked. Akkor az Isten is elrejtőzik. Erre utal talán itt a Zsoltáros, hogy elrejti az ő arcát a, a szemem elől. De az a jó, és szerintem ez egy nagy tanulsága ennek a Zsoltának, hogy amikor az Isten elrejtőzik, amikor nem találjuk, amikor azt kérdezik, hogy hol vagy Istenem, amikor bajom van, akkor is megszólítható az Isten, és ő akkor is képes megszabadítani minket. Ő akkor is hal bennünket, amikor megharagszik ránk. És a Zsoltáros, ahogy itt megtapasztalja az Istennek a hiányát, és megszólítja őt, egyből elkezd alkudozni vele. Én legalábbis ezt a szót találtam itt, hogy alkudozik, mert megtapasztalja, hogy milyen az Isten nélküli lét. Amikor a próbák jönnek, amikor a betegség, a konfliktusok, a halál, a gyász jön. Amikor amikor baj van, akkor hirtelen fontossá válik az Isten, és akkor ö, megpróbálunk alkut kötni vele, hogy eddig lehet, hogy nem figyeltem rád, eddig lehet, hogy nélkülöztelek, na de majd most. Hány olyan bizonyságtite van, ami erről szól, hogy a bajban az ember odafordul Istenhez, és ő az, aki segít, aki megment. Na de mivel is alkudozik? Ez a Zsoltáros azt mondja, hogy mit használ neked hogyha én meghalok. Hiszen, ha meghalok, akkor senki nem fog, hát akkor én már nem foglak tudni többé dicsőíteni, magasztalni téged. De egy elég gyerekes magatartás, azt hiszem ez az alkudozás. Ez a ne halljak meg, Léci Léci, mert még szükséged van rám, talán így gondolja a Zsoltáros, hiszen akkor eh, hogyan tudnálak téged dicsérni a holtak között. De ez, hogy a végig gondoljuk, logikusan, mi szüksége van az Istennek az én dicséretemre, az én magasztalásomra. Nagyobb lesz ő attól, hogy hogy mi Isten tiszteletre járunk, hogy mi Isten tiszteljük, hogy őt magasztaljuk, hogy neki énekelünk, hogy hozzáimádkozunk. Lehet, hogy látható válik a mi életünkben és a mi életünkön keresztül, de az Isten magában is hatalmas, szent, dicsőséges, nincs szüksége a mi magasztalásunkra. Viszont nekünk igenis fontos az, hogy mi magasztaljuk, mert nekünk szükségünk van arra, hogy hogy az Istent magasztalja az életünk. Nagyon fontos dolog ezért, amire itt a Zsoltáros utal, hiszen Az élet értelme igazából megfogalmazható így is, az Isten magasztalása. Erre lettünk igazából teremtve életünkkel, munkánkkal, szavainkkal, kapcsolatainkkal az Istent magasztalni. Ez nekünk fontos, nem az Istennek. Ha mi meghalunk, az semmit sem ér, miért is törődne ezzel az Isten. És mégis törődik velünk, mert szeret minket. És ezért adta az ő fiát, értünk. És ez nagy kérdés, hogy az ő halála vajon semmit sem érte, ahogy talán a miénk, de talán ezt kimondanánk. De az ő halála igenis nagyon sokat ér. Sokat tett, értünk, megváltást szerzett. Hiszen Jézus az, aki kibékített minket az Atyával, aki elfordította az Atya haragját rólunk. Ő miatta kegyelmez meg nekünk, és ment meg minket. Az Atya nem minket ér a büntetés, hanem őt, az ártatlant. És ez egy örök életre megváltoztatja a mi kapcsolatunkat Istennel. Azt olvassuk itt, hogy pillanatig tart az Istennek a haragja, de örökké az ő kegyelme. Minden nap megújul az ő kegyelme. Minden nap egy új esély. Ha is ér minket, ő az, aki végaztal. ő ad nekünk még szép napokat a rosszak után. És ezért lehet a A keresztény ember mindig jó reménységű és derűs, aki ugyan reálisan látja a világban a szenvedést, a bajt, a nehézséget, a szörnyűségeket, a tragédiákat, de aki ennek ellenére mégis képes Isten kegyelmére nézni, képes az Isten kegyelméből meríteni, és úgy élni a mindennapjait, hogy az Istennek a dicsőségére, másoknak a javára és saját magának az örömére lehessen. Ez a szakasz beszél a gyászról. De nem csak a gyászról beszél, amit mindannyian tapasztalat tapasztalunk, ami talán mindannyiunk egy ilyen közös emléke, nehézsége, hanem beszél aztán az örömről is. Isten az, aki a gyászt végságra tudja fordítani. És hát erről is eszünkbe juthat Jézusnak a halála, és aztán feltámadása is. Maga ez a szomorú esemény, Jézusnak a halála, végül is számunkra a legnagyobb öröm. Hiszen az ő halála számunkra jelenti az életet. Sőt, nem csak Jézus halálára, hanem Jézusnak a feltámadására is mondhatjuk, vagy gondolhatunk. Az első tanítványok szó szerint megtapasztalták azt, hogy az Isten az ő gyászukat örömre, végságra fordította. És ahogy mondtam, a gyász a mi életünkben is ott van. Nem csak embereket kell elengednünk, hanem bizonyos helyzeteket, tehát a munkát, a kapcsolatokat közösséget, olyan dolgokat, amik szívünkhöz kezel álltak. És a mi gyászoló ember, az nehezen tudja elképzelni azt, hogy ennél még lehet jobb. Hogy az Isten azt, amit elvett, annál még jobbat tud nekünk adni. Hiszem azt, hogy már itt a Földön is sokszor megelégített bennünket az Isten, de az örök létben bizonyos, hogy kapunk még új esélyt, az újra találkozásnak az örömét, új örömet, új életet. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy Te bárhol és bármikor megszólítható vagy. Nem kell templomépület, nem kell közösségi ház sem, hanem a szabad ég alatt is Te hallod a a hangunkat. Köszönjük, hogy hogy Te vagy az, aki aki törődsz velünk, aki, aki szeretsz bennünket, aki akkor is odafigyelsz ránk, amikor haragszol ránk. Úrunk Istenünk, ilyen bűnbánattal állunk meg Előtte Lehet, hogy nem jut semmi olyan eszünkbe, ami égre kiáltó bűn lenne sokak szemében, de mi tudjuk, mi érezzük azt, hogy, hogy nem kerestünk eléggé, hogy nem szólítottunk meg sokszor, hogy volt, hogy a saját erünkben bíztunk, hogy nem kértük a Te segítségedet, hogy nem magasztaltunk Téged. És olyan jó tudni, Urunk Istenünk, azt, hogy Te ilyenkor is szeretettel fordulsz felénk, sőt, megkeresel bennünket, hogy nem rejted el orcádat előnünk sokáig, hanem Jézus Krisztusban utánunk jössz. megkeresel, megtalálsz, és aztán hazavezetsz bennünket, helyre állítasz bennünket, és így kérünk, hogy, hogy te mutasd meg nekünk azt a helyet, ahol, ahol lennünk kell, azt a azt az életet, amit élnünk kell. Te bátoríts, te küld szent lelkedet, hogy a hétköznapokban is hozzád méltó életet tudjunk élni a megváltáshoz méltó életet. Urunk, így imádkozunk a, a szeretteinkért is, akik, akik elveszettek, hogy te találj rájuk, használj ebben bennünket is, adj nekünk olyan lehetőségeket, alkalmakat, amikor rólad bizonyságot tehetünk, ha tudjunk a kapcsolatainkon keresztül is téged magasztalni, Istenünk, imádkozunk azokért, akik itt vannak körülöttünk a, a lakóterepen, vagy a lakó környezetünkben. Kérünk, Urunk, hogy Te áld meg az ő életüket is, adj ébredést ebben a városban, ebben az országban, attól, hogy, hogy sokan forduljanak hozzád. Nem azért, mert neked szükséged lenne, még több magasztalásra, még több hívő életre, hanem azért, mert nekik szükségük van rád. Így imádkozunk azért, hogy te őrizd meg mindannyiunkat, légy a betegekkel, légy a gyászolókkal, te erősítsd azokat, akik próbákon keresztül mennek át. Kérünk, Urunk, hogy te őrizd meg bennünket a gonosztól, vedd el a kísértéseket, illetve őrizd meg benne, Minket kérünk, Urunk, hogy hogy legyél azokkal is, akik hozzánk tartoznak, akiknek itt van a helyük, de de akik ma mégsem tudtak eljönni, áld meg az ő útjukat, pihenésüket, munkájukat kérünk, Urunk, hogy, hogy légy mellettük is. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.